0: Poradňa, doktora
1: Miku. Ja by som pána doktorá pozdravila.
2: Ďakujem pekne.
1: No a chcela by som sa opýtaj, že čo to, keď na celé svalstvo bolí, hlava, prstná chrpíša, celé ide po celém tele, idem si rádi.
2: Tak všetko svalstvo určite nebolí, ale keby ste povedali presnejšie, že v ktorých partiách, povedzme, celé rúky... Celé ramená na alebo na chrbte. To je otázka potom pozície chrbta. Ako ju držíte a v akých polohách dotrvávate? Lebo tieto polohy rozhodujú, napríklad niekto musí byť pri počítači a keď sa na neho z boku pozrieme, v akej pozícii a je tam, tak sa zhrozíme, že ako tú chrbticu vlastne morduje doslova. Tak v tom prípade, keď držíte zle chrbát, hrbíte sa, alebo sa zgúľate do klbka ako slimáčik, tak v tom prípade samozrejme tá chrbtica to nemôže vydržať, potom to bolí. Takže držať správne chrbticu, aby ste sedeli tak, ako čo by ste prešli trstenicu v pravom uhle a Isté, že vy sa pohybujete všetkými smerami, ale keď dlhšie pozeráte do televízora, alebo už do počítača, alebo čokoľvek, tak tam už musíte byť v tej správnej polohe, aby ste si to nenivočili. No a to isté, keď zaťažujete tak, ako máme dvíhať veci, tak E, radšej sa učupnúť a zdvihnúť rukami, ako zohnúť sa a z predklonu dvíhať. To sú také jednoduché predpisy, ale keď sa to dodrží, tak veľmi pomôžeme. A pomôžeme nám aj v tom, že prestane bolieť.
3: Stačí, pani poslúkačka?
1: nejaké zapálenie alebo
2: to. Nie, to nie je zápal. Tam by ste mali teploty zvýšené aspoň pri chronických, ale pri akutných aj vyššie teploty. Ale vy ste to neudali, teda to asi nemáte.
3: Takže netrápia vás teploty, áno? Áno, nie, takže zápal to nie.
2: Áno. Tak možno viete, že spíte napríklad tak, že máte ramena nad hlavou, alebo ich máte tak poskladané veľmi dopredu, tak všímajte si, v akej polohe napríklad spíte. Lebo keď ste v hore a je to v nehodnej polohe, tak obyčajne máte pocit takého diskomfortu a snažíte sa to pohnúť a zmeníte polohu. No keď spíte a najmä hlboký spánok, tak sa nezobudíte. A tak ľudovo sa to povie, že sa záleží tá chrbtica a tým činom sa to potom rozborí aj na týždeň. Takže dávajte pozor Ej, na to,
3: ako týždeň. držíte. Pánim,
1: to mám ťažké. Prosím? Slabospávam.
3: Slabospáva, Padi, poslucháčka, má problémy. Slabospávam. Nevládzete sa
2: pozbírať hore? Ťažko
3: sa mi zvíha.
2: Ťažko. Tak niekedy pomáhajte si lakťami, dlaniami a ano, tak.
1: Táž, táž. A
2: nevyskočiť ako srnka na rovné nohy, ale no. tak pomaly.
1: Spánok je strašne slabý, no veľa razy neským sa
2: No a nevečeriliate tesne pred spánim? Náhodou, koľko hodín pred spánkom jete?
1: No takých sedem hodín, keď spým, tak to je dobre.
2: 7 hodín, no. Sú ľudia, ktorým to aj stačí, no ale zmeračiek je takých 8 je to.
1: No to malo. Málo.
2: Tak skúste večer si dať čaj s medovkou. Vonia to od No, tak to si spravte a vypite to takú hodinku pred spaním. Ale cukor nedajte do toho. Dobre. Ten čaj... Meduka, keď má byť účinná, nesmiete uvariť, lebo potom by tá účinná látka, tá voňavá silica ušla do vzduchu a v organizme by nič nebolo. Takže zapariť to, že vriacu vodu nalejete, zakryjete potom čálku a po takých 12-15 minútach už je to zaparené. Hlava, keď mám A to vás boli v čele, alebo v sluchách, alebo kde?
1: Krčná sa, tak do tej no vidíte.
2: Tak tam je dobre niekedy potom mať takzvaný šancov golier. To ak chodíte k nervovému lekárovi, ten vám to predpíše. A keď to veľmi bolí, tak sa dá ten golier na krk. Ale to sa nesmie držať potom 24 hodín, jednak by ste sa veľmi potili na krku, ale tak ako náhle to prejde potom, tak si to zhodí.
4: Len jedna vec, ktorá má štve. Prečo v pravdach toľko žije? Len jeden krok a potom ďalšie. Prenový vzduch s myslom dažďe. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má Keby naň tancovali v nebi, aby hlavne pochopilo, kedy má naspäť
5: ísť.
4: Nech nie sú nepokojné, žiadne hlasy vo mne.
0: Doktora Miku.
1: Mňa seklo v krížoch, som sa zohla pri umývaní ako gumy a tak ma pýšlo a teraz mám aj lieky a tie lieky mi vôbec nezaberajú.
2: Ja vám môžem povedať len tak takzvané generikum, to znamená, že ten prostriedok sa volá ináč a v lekárni to vedia, no tak môžete napríklad lieky, ktoré vám neublížia, lebo sú aj také, čo znížia imunitu, ohrozia obličky, pečeň. To sú tzv. nesteroidné antiflogistika a to by som vám veľmi neodporúčal, pretože môže to urobiť druhú chorobu, ešte horšiu, ako máte. Tento preparát má generikum metamizol, a to v každej lekárni vedia, ako sa volá ten preparát v tabletkách.
3: Pán doktor, bôžu aj nejaké mastie pomôcť?
2: Mastie pomáhajú. A majú ešte aj tú výhodu, že prakticky naozaj neublížia, prekrvia hĺbšie partie, kde to bolí. A neškodí to v zásade. Tak sú také derivačné mastie, tomu hovoríme, to znamená, že pôsobia pocit chladu alebo horúčosti. Ono to vlastne v žiadnom prípade nezohreje tú kožu, ani neochladí. To je len pocit na naše senzitívne nervy. Tak to sa jemne natrie na tú oblasť, kde to bolí. Nechá sa to, aby sa to vpilo. Takých 20 minút na vzduchu, čiže nie pod nepriedušnú hneď, ale po 15 minútach už môžete sa obliec, ale nechať to a potom to pôsobí vynikajúco.
1: No, to. Môžete
2: si dať aj tú chladivú, napríklad to gafor, mentol, eukalyptol, No alebo tú hrejvú, ktorú vlastne vyrábajú zo štipľavej papriky. Oboje je účinné a neškodné. Fyziologicky nám to pomáha.
3: Vyše roka mám operovaný kĺb a stále ma páli. Chcem sa opýtať, či to pálenie počas zmizne alebo či to súvisí s poškodenými driekovými stavcami a platničkami. Mastím si to kostihojom a inými masťami, ale nepomáha.
2: Tak za prvé. Toto nevyzerá ako následok nejakého tlaku na nerv, ale môže to byť stav po tom zásahu. A tam, ak sa nejaký nervový spoj, senzitívneho nervu, ak sa tá operácia toho dotkla, tak to môže trvať veľmi dlho. Ale tam by napríklad, keď už si dávate mastičky, dávať si tzv. derivačné maste. Kostihoj nám na to nepomôže, Žiad, naši predkovia sa mýlili. On ten kostihoj nikdy nezahojí kosti. No ale keď už máme ho pomenovaný, tak ho tak, tak menujeme, ale s kostiami nemá nič spoločného. Pri kostihoji, keď som ho spomnel, je účinná len látka, ktorá sa volá alantoin. A tá pôsobí na veľmi dobré hojenie povrchových. Čiže ak dáme kostihoj, na nejaké predkolené vredy alebo niečo podobného. Pochopiteľne to sa zahojiť môže úplne, ale nesmie sa piť kostihoj kvôli nejakým iným veciam, pretože v kostihoji sú pyrolizidínové alkaloidy a tie sú jedovaté pre pečen. Takže nie len, že neúčinku je to na... Vnútorné věci, ale je to nebezpečné. Takže kostivoj len a výlučně zvolá.
6: Tvár. Mraz ju skrýva, ten kráľovicí. Hľadám, hľadám tvoju tvár. Chcem ju chrániť pred všetkým zlým. Čakám, čakám. Ciemna idę, wegirzytam. Cchak, cchak Všetko tam, čo mám Bolí, bolí ma ten ráz S tvojou tvárou nebudem sa. zakrać przed wszystkim dziecia stale tak tam mam svojou tvárou nebudem sa kladam kladam svoju tvár keď ťa ja
0: Do zdravotníctva.
3: Už aj Národný ústav tuberkulózy, plúcný chor v hrudníkovej chirurgie vo vyšných hágoch má certifikované spánkové laboratórium. Odborníci tú skúmajú rôzne poruchy spánku a pomáhajú ľuďom ich liečiť. Ako vyzerá vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, povedala pneumologička a vtyzeologička Jana Kmiťová Martinovi Petrášovi
0: ako si môžeme, alebo ako si naši poslucháči možno môžu predstaviť pobyt v takomto spánkovom laboratóriu, pretože ja keď počujem slovo laboratórium, tak sa mi asociujú rôzne skúmavky, a rôzne iné veci, ktoré do laboratória patria, vyzerá tak aj spánkové laboratórium. Je možno nepohodlné, alebo nám tam, tam budete píchať do prsta, alebo čo sa tam bude diať, ako vyzerá také spánkové laboratórium. Áno. V
7: podstate pred vyšetrením v samotnom spánkovom laboratóriu dochádza k nejakému pohovoru, prvotnému pohovoru so šetrujúcim lekárom, kde zistujeme vlastne celú spánkovú anamnézu, teda aké má problémy, ako vyzerá jeho spánok kedy sa budí ráno alebo počas noci, na čo sa budí, potom nejaké tie ranné príznaky bolesti hlavy, únava, ospalosť. Takže to si vlastne prejdeme pri tom prvotnom vyšetrení s pacientom. Nasleduje klasické objektívne vyšetrenie pacienta, čiže auskultujeme, odmeriame tlak, puls, saturáciu pulz No a ak, ak je potrebné, tak v podstate sa doplňajú funkčné vyšetrenia plúc. A u tých závažnejších, mm-hmm. ťažších stavov aj vyšetrenie krvi, laboratórne a vyšetrenie krvných plynov z arterie mm-hmm. radialis. Takže to je vlastne to prvotné vyšetrenie. No a potom v podstate nasleduje vyšetrenie samotnom spánkovom laboratóriu.
0: Ako také laboratórium vyzerá, aby sme si to vedeli predstaviť? Sú tam naozaj tie skúmavky, o ktorých som pred chvíľou hovoril? Nie, nie,
7: nie. Skúmavky nie, laboratórium je klasická nemocničná izba. Žiadne odbery to vyšetrenie je v podstate neinvázívne, čiže pacient sa nemusí obávať tohto vyšetrenia. Môže mať prvotne v podstate nejaký pocit, že, že je tam na ňoho nejako veľa kablikov, lebo s ním máme počas toho polisonografického vyšetrenia EG, Aby sme si
0: vedeli predstaviť, v podstate asi pohodlne ležíme na nejakom pohodlnom lôžku. Povedali ste, že sme tam sami. Aj. A že v podstate e, sú nám dané na telo rôzne snímače a my pohodlne spíme. Aj. Niekoľko hodín Takoná sú to dni alebo koľko to bude. Nie, postačuje
7: vlastne postačuje jedna noc. my si vlastne prejdeme potom celý polisornografický záznam EEG aktivitu mozgu počas spánku a takisto ventiláciu, takisto si pozrieme EKG a tak ďalej, to všetko čo tam máme a z toho vlastne diagnostikujeme pacientovi syndróm stankového alterna, ak ho má. V prípade,
0: že ho má, pošlete ho domov, alebo dá sa nejako vôbec liečiť takéto závažné ochorenie?
7: Áno, liečba je veľmi efektívna, neinvazívna, jednoduchá. Používame na to prístroj ako CPAP, alebo v tých ťažších prípadoch B-PAP. je to, aby si vedeli posluchači predstaviť, je to obyčajný nejaký kompresor, ktorý nám háňa vzduch do dýchacích ciest. Ten tlak vzduchu nám pod určitým terapeutickým tlakom a ten tlak vzduchu nám zabezpečuje to, že tie dýchacie cesty sa nám počas spánku neuzatvárajú, čiže nedochádza k vzniku apnoidickým pauzám.
0: Takýto prístroj, o ktorom ste hovorili, takéto sofistikované zariadenie, máte k dispozícii iba vo vašom národnom ústave alebo si ho pacient môže prípadne aj zobrať domov, alebo bude naň doživotne pripútaný. Ako je to, aby sa možno nebáli, aby sme sa nebáli, alebo ja mám po predstavu, že, že budem doživotne niekde v nemocnici. Je to naozaj tak?
7: Nie, nie. Tento prístup túto liečbu a samozrejme aj s manskou a celým príslušenstvom schváľuje poisťovňa a prepláca v plnej výške, čiže pacient od nás odchádza nastavený na liečbu, my mu pošleme žiadosť do poisťovne o schválenie ako náhle bude schválená, tak prístroj bude pacientovi dodaný na domácu asistenciu.
8: som čítal, že sme tu len raz a na kútobu to ukáže čas. Ohe, ohe, to ukáže čas. Piwni nie są, chodzi. A to że jsme w na jednej lodzi niech oto Polovnej kus pravdy áno, Sklamanie aj váše. Tak to vždy bolo Tak to vždy bude Na čo sa vzrušovať Stačí zostať kľud Tak to vždy bolo Na poslednou sude. Někde som čítal, že jsme tu len raz. A posledné slovo hmm, to bude mít vždy k nás. Bo, tak to vždy bude Na čo sa vzrušovat Stačí zostať k ľudem. Tak to vždy bolo A tak to vždy bude Netreba obhájecu Na poslednom súde niekde som čítal Že sme tu len raz A posledné slovo To bude mať všetk nás
0: zo zdravotníctva.
3: Ukrajinskí lekári a rodičia detí s cystickou fibrózou získajú prístroje, inhalátory a ďalšie potrebné pomôcky vďaka cezhraničnej spolupráci. Tu na slovenskej strane koordinuje Asociácia cystickej fibrózy v rámci projektu Modernizácia centier cystickej fibrózy v Košiciach a v Ivano-Frankivsku. Na ukrajinskej strane zatiaľ nie je zabezpečená ani dostatočná diagnostika tohto vážneho zriedkavého ochorenia, ani lieky, ani služby potrebné, celoživotnej liečbe. O tejto téme sa redaktorka Mária Čigášová porozprávala s predsedničkou asociácie Katarínou Štepánkovou.
7: Aj Ukrajina získava nejaké prístroje alebo nejaké iné benefity z týchto projektov?
9: Tieto projekty sú, robené tak, že vlastne mali by ísť približne na polovicu aj tie náklady, aj tie aktivity. A vlastne prvý projekt máme viac ako odovzdávanie skúseností a nejakých vedomostí vlastne tej ukrajinskej strane, ale ten druhý už máme postavený na tom, aby aj oni modernizovali tej nemocnici to, čo títo pacienti potrebujú. A oni vlastne z toho prvého projektu robia aj vlastne takú malú rekonštrukciu časti oddelenia. Takže mali by tam niekoľko iziem mať takých naozaj moderných. A taktiež kupujú prístroje, oni kupujú podobné prístroje ako my, ale ešte kúpili aj vlastne zakúpili z tých projektov aj také iné špecifické prístroje do laboratória. Oni kupujú aj viacej rehabilitačných pomôcok alebo prístrojov aj pre samotných pacientov. My tiež, ale keďže u nás mnohé z týchto pomocok vlastne sú radené zo zdravotného poistenia, tak vlastne nemusíme toľko kupovať, takže sme kúpili len také, ktoré nie sú radené zo zdravotného poistenia. A práve aj tento prístroj Simax je od 1. júla v kategorizačnom zozname ministerstva zdravotníctva a je hradený zdravotnými poisťovňami. Tie zatiaľ sa k tomu stávajú tak opatrne a neschvalujú všetky žiadosti, ale veríme, že tí pacienti, ktorí z toho budú profitovať a ktorí naozaj ho budú využívať, tak tí sa k nemu naozaj dostanú. Ale je potrebné, aby bol v nemocnici, v centre, lebo je potrebné, aby boli zaučení do toho, ako ho používať a aby vlastne ich fyzioterapeuti potom vedeli kontrolovať, či ho používajú správne. A práve na ukrajinskej strane si aj inhalátory, aj rehabilitačné pomocky pacienti vlastne kupujú, takže sme vlastne v rámci projektu zakúpili aj inhalátory a nejaké pomôcky na rehabilitáciu.
7: S tými prístrojmi sa učia lekári i na ukrajinskej strane pracovať tuto na Slovensku, alebo naši lekári idú tam, alebo akým spôsobom tie zručnosti získajú?
9: Je to také oboj strane, tak zase väčšina tých prístrojov nie je že nejakých zložitých, ale skôr ide o to naozaj naučiť sa taký lepší management a pravidelné sledovanie týchto pacientov. A to skôr tam ako keby neni návyk, že sa riešia až situácie, keď je zlé. Ale vlastne cystická fibróza je dedišná, je zriedkavá. Je to chronické ochorenie, čiže tam je dôležité, aby ten pacient chodil pravidelne na kontroly, aby lekár vedel zachytiť už aj malé zmeny alebo zhoršenia toho zdravotného stavu a neriešiť zápal pľúc. Je lepšie zachytiť infekciu skôr, než sa rozvinie do zápalu pľúc, ktorý už narobí škody. Takže áno, jednak my chodíme na Ukrajinu, Občas ide s nami aj pani doktorka. Robíme tam workshopy. Teraz plánujeme na JAR konferenciu, čiže tam prinášame aj prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z iných krajín EÚ. A občas sa ide naozaj že do nemocnice. Priamo vlastne lekári medzi sebou môžu si vymeniať svoje skúsenosti, môže sa im poradiť. A máme naplánovaný aj také. 5 tréning či školenie pre ukrajinských lekárov a fyzioterapeutov, teda štyria ľudia aby mohli prísť v rámci projektu práve do Košíc. Veríme, že prídu na jar, že to dovolia aj podmienky a že bude možné im ponúknuť to, čo. Tu máme ukázať im, ako funguje vlastne tá starostlivosť o týchto pacientov v detskej nemocnici, v dospelej nemocnici. Tam by vôbec teraz nemohli ísť, lebo vlastne je tam covidová nemocnica, či je pľucné, tam absolútne sa nedá teraz nič urobiť. Aj sme mysleli, že ich vezmeme do Dolného smokovca, kde chodia zase deti na také dvojtýžňové, rehabilitačné, rekondičné klimatické pobyty. A toto je tiež výborné. Tam je zase dva týždne priestor na každodennú rehabilitáciu. Čiže to sú veľmi dobré pobyty, ktoré mnohé, hlavne mamičky, oceňujú lebo môžu tam so svojimi deťmi ísť a ich deti dostávajú vlastne takú intenzívnu starostlivosť. Čiže
7: dá sa povedať, že zatiaľ môžeme byť inšpiráciou ako Slovensko pre tých vašich partnerov z Ukrajiny? Že im ešte máme stále čo odovzdávať?
9: Tak Ukrajina napreduje v istých oblastiach míľovými krokmi a možno nás aj predbehli niekde, ale potom sú oblasti, kde človek naozaj vidí Veci, ktoré sme mi tu riešili pred 30 40 rokmi, takže máme im čo odovzdávať stále. A Ukrajina je obrovská krajina, je rôznorodá, je tam obrovské bohatstvo, ale je obrovská chudoba. Práve tento program rieši vlastne pohraničné oblasti, čo. Po väčšem krajín to pohraničie je vždy také, ako keby pozadu za hlavnými mestami a centrami diania. A je tam aj väčšia chudoba a aj menej peniazy zvyčajne. Takže tak ťažšie tam idú veci a ťažšie, ako keby sa tam vnáša niečo nové. Takže tu na, v tej nemocnici takisto, v tom ivano majú tam aj... Pekne urobené oddelenia majú tam aj prístroje, ale na druhej strane naozaj a zriedkavé choroby sú vlastne všade na okraji záujmu, bohužiaľ aj u nás ešte to nie je celkom tak, ako by to mohlo byť v rámci EÚ. Lec dcera,
5: výskaj, Izrael,
8: Plesaj, dcera, výskaj, Izrael, Plesaj, dcera.
5: Výskaj Izrael, plesaj dcera, výskaj Izrael Plesaj dcera, výskaj Izrael Ráduj sa, jasaj, srdcom
4: zemlým Plesaj dcera, Vízkaj, Izrael Král
5: Izraela
4: je Bohom tvojím A spodin odvrátil rozsudok na tebo A spodin na tvojich nepriateľov As spodi notdratil rozodu na tepo A poddin win
9: Pomôžte nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o daruj dobrý skutok v sérii rozhlasových relácií a víziev pre ľudí zameraných na pomoc núdznym v projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen. Do 18. februára nám napíšte, ako ste sa ponúkli opatrovať známym deti či starých ľudí. Vaše príbehy posielajte na mailovú adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica, číslo 2, 97401, Banská Bystrica. Pripíšte heslo Daruj Dobrý skutok.